0: Statspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 10 ett- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Ögberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Theo Gillberg. Hej. Hej Theo. Hur är läget? Jo, det
1: är bra. Eh... Uh... Det är mycket tågresande just nu för mig del.
0: Ja, du sitter ju hemma hos mig faktiskt. Ja, precis. Du har tagit dig iväg från det stora götet. Ja, exakt. Och så
1: är det här uppe i Stockholm nu då. Och förra veckan var det Köpenhamn och det känns som att jag bara flänger fram och tillbaka just nu. Så
0: ja, det är lite udda för mig. Ja. Fläng fram och tillbaka. Det känns lite som spelet vi ska prata om, men det kanske behöver vara min uppfattning av det. Ja, men det är väl en ganska bra beskrivning skulle jag säga. Ja, okej. Okay. Att man mm, mm, är fri att göra det i alla fall i spelet. Jag tänkte bara påminna alla som lyssnar om att eh, ni har ju hört Theo i Advance Wars-avsnittet av krattspelen. Eh, han är översättare. Och eh, du, du är ju ganska bra på just den här online-versionen av Advance Wars, eller hur?
1: Ja, precis. Jo, jag spelade rätt seriöst så jag är ganska högt upp på på listorna där då i ett spel som spelas av ungefär 1000 eller kanske 1500 personer. Så det är inte riktigt som när folk pratar om att de är på toppen av, jag vet inte... Ja
0: men typ spelet typ
1: ska ja, prata om Det, det är liksom ingen e-sport
0: eh, liksom, eh, legend du pratar om här Nej
1: Utan det är mer en eh, Väldigt eh, insnöd, eh, Men ganska trevlig community Som spelar ett 20 år
0: gammalt spel <laughs> <laughs> ja, Jag älskar det jag älskar att du spelar det så dedikerat Men vi ska ju faktiskt prata om ett e-sportspel Precis som du är inne på Och det här är ju ett spel som du har spelat länge, eller hur? Ja, man kan väl se lite av Ett mönster här
1: då Att jag fastnar för 20 år gamla spel Och aldrig slutar spela (laughs) dem Just det Nej, för jag har ju faktiskt tänkt med I Dota Nästan sedan första början Nu Man pratar ju om det här Hur många versioner som kommit Och sådär, och nu är det framme vid något som heter typ 7,32 eller någonting. Ja, vad säger det? Det är liksom helt förvirrande. Men det är Dota 2 då? Ja, um... eh, patchnummer eller ah. det där bara. Men jag var med på tiden då det var 2,5. Mm. Eh, så mm. man kan ju höra liksom att det har skett ganska stora skiften under de här 20 åren. Att de har till och med mm. behövt ta en ny startsiffra och sånt på det. Men ja. Dota 2 kom
0: väl typ 2011
1: eller Precis, sånt? Dota 2 kom ju redan, eller kom ju först då. Ja, eh, ja. Då kom Betan och sen så gick de ur Betan 2013 mm. officiellt. Eh, men Dota 1, det har ju såna här rötter i, i Warcraft 3 och ja, så. Ja, just det var roligt. Ja, eh, ja, det är svårt att liksom nämna det här utan att säga att det var en mod, alltså Precis som mm. eh, precis som
0: Counter-Strike väl kom, kommer Half-Life från början. Just det. det var, var det liksom någon en, var det någon enstaka person som utvecklade modden?
1: Ja, precis. Det var. Eh, det skapades, det hade funnits en gammal karta i Starcraft från början, mm. ett custom game där och som hette Aeon of Strife och sen så från det så inspirerades någon och skapade det här Defense of the Ancients mm. och sen dess har det här liksom förts vidare från utvecklare till utvecklare några gånger tills det landade i händerna på... Icefrog då som är utvecklaren som skötte i åtminstone 16 år eller någonting. Mm,
0: mm.
1: en twist här är också mm. då att den utvecklare som hade det före Icefrog eh, sen blev en av nyckelpersonerna i League of Legends.
0: Jaha en defector alltså. Ja
1: precis så att, det här är ju det, är ju Men du, det här stark. måste
0: vi ta upp för att, jag vet att det finns en stor rivalitet mellan Dota 2 och League of Legends och League of Legends är ju spelet som Kreti och Pleti, pöben, spelar. <laughs> ja. Medan Dota 2 är ju spelet som Eliten spelar.
1: Ja, det, om man hårdrar det så... Jag menar, jag är säker på att en League of Legends-spelare hade sagt så här det är minst lika svårt och minst lika mm. så. Alltså. Uh, men uh, ja, det är väl ändå den uh, så här enkla sammanfattningen av hur, hur man brukar se på det. Och mm. uh, ja, uh, jag är ju... Uh, Die-hard Dota-fan sedan jättelång tid tillbaka då. Och det finns liksom... Ja, det finns en lite komplicerad historia också med League of Legends där i... Ja, men... Dels var det då en gammal utvecklare av League of Legends eh, som hoppade över, eller en gammal Dota-utvecklare som hoppade över och gjorde League of Legends. Mm. Men det var även en community ansvarig från den gamla fansajten för Dota mm. eh, som, eh, som hoppade in och skapade League of Legends. Och, och det som var intressant då var att eh, de stängde ner det gamla forumet för Dota- Plötsligt och gjorde det till en reklamsajt för League of Legends. <laughs> Va? Ja, och eh, märkte ev- det märktes sen även att oj, men en del mm-hmm. av de här hjälteidéerna som låg uppe på forumen, vad intressant, de hamnade i League of Legends utan någon kredit till eh, upphovsmakarna. Oj, ja, vad smutsigt. Det är väldigt smutsigt. Så, eh, sen så liksom. Man kan, sen så måste man ju kunna prata om spelen liksom på sina meriter och, och där mm. är jag helt med på att jag har för mycket partiskhet och så. Jag är säker på att det egentligen är League of Legends också ett riktigt kul spel. Ja. Uh, men det är du har inte att... spelat det alls, eller? Nej, okay. det har jag inte. Mm. Uh, men det är svårt att snacka Dota utan att ta lite av en avstickare via det.
0: Men du, innan vi går in, alltså, vi kanske ska börja med att berätta lite om alltså, vad man egentligen gör i det här spelet, ja. Dota 2. För... Alla känner väl till att det är en stor e-sport, ett stort e-sportspel. Um, och att det är liksom... För att det har ju den största prissumman av alla e-sportspel egentligen. Via The International. Ja. Um, det är ju alltså sjuka... Pengar pratar om. Det är liksom 300 miljoner kronor eller mer än, än så.
1: Exakt. Det. Nu eh, det här året så var det tydligt att värv ville skala ner prisbotten eh, rejält för framtida år och, och även just det här året. Eh, mm. Mm. För eh, ja, det, det är lite specifikt hur, hur de löste det. Alltså såg till att det blev mindre prispott, Men det man kan säga i alla fall är att den här det här världsmästerskapet i Dota det har varit crowdfundat så att de skapar ett sånt här battle pass som som Dota faktiskt också var först med så alla som hatar den mekaniken (laughs) kan ju svära över att Valve hittade på det för Dota men eh, de skapade ett sånt och så eh, köper spelarna en massa hattar och så. Och mm. genom det har det gått en andel till prispotten. Och då har det blivit flera turneringar som haft eh, ja, 25 miljoner dollar, 30 miljoner dollar. Och som allra mest var det 40 miljoner dollar som stod på spel så, då eh, 2021. Okay. Ja, wow. eh, det är helt absurt så att vinnarna vinnarlaget tog hem 18 miljoner dollar då.
0: Uh, ja, det är helt sjukt uh, Men uh, ska vi liksom gå in på Lite mer 90 gritty då Vad är det man gör i spelet? Vad är Dota 2 för typ av spel? För det är ett MOBA Ja, uh, precis uh, Ett lite
1: smått uh, Inte ett sägande begrepp egentligen Det uh, står ju för uh.
0: Multiplayer
1: Online Battle Arena Vilket man skulle kunna hävda Att alla online spel är egentligen ju. Ja,
0: precis Det känns som att den uh, beteckningen Är lite luddig och konstig Alltså hur blev det så?
1: Nej, det är, jag
0: ja, då kommer man tillbaka nej, det det, det in behöver det, det behöver ha koll på men ja, kastade ja. Mm. ja,
1: jag tror jag tror folk har menat att konkurrenterna till Dota vill inte rubricera genren som Dota like. Aha. Så de så de försökte liksom League of Legends
0: framför allt kanske. Ja, så ville lite så
1: lansera något annat begrepp. Men visst, alltså fattar folk vad det är så, så gör de. Det, grundprincipen är i alla fall att uh, man spelar uh, var, alltså det är två lag med fem spelare i varje. Mm. Uh, och eh, till skillnad från i så det är ett typ av eh, ett strategispel då mm. tog, eh, men till skillnad från i ett eh, RTS eh, så är det så att eh, arméerna skickas ut automatiskt eh, från eh, respektive bas mm. och eh, det, det är ingenting du styr själv, det är datorn som styr det och om ingen hade ingripit så hade de här De hade bara varit exakt lika starka och så hade väl på något sätt slumpen avgjort vilket lag som vann. Men det är där spelarnas hjältar kommer in då. Och de har massor av unika förmågor som samspelar med varandra på intressanta sätt. Det finns liksom ett helt upplägg kring, som vanligt i i rollspel då, när man... Vissa är väldigt starka i början men faller av sen, mm. och andra är tvärtom. De måste ja, få tid och sen blir de de här raidbossarna, liksom. Ah. Så. Mm. Men ja, målet är att successivt arbeta sig genom de motståndarararets yttre försvarstorn för att sen ta sig fram till motståndar basen och mm. där förstöra ytterligare byggnader, bland annat de som påverkar hur starka arméerna är. Mm. Och sen till sist ta sig fram till tronen som man ofta kallar den på, när man snackar på svenska, men ja, ancienten då.
0: The mm. äh, mm. of the ancients, ja. ja mm-hmm.
1: och förstöra den då. Och äh, <kör> ja, det är ju en av de roliga bitarna är att äh, ofta blir det mycket att man är besatt av att få då kills liksom att det går ut på att ja ah, men nu tar vi våra hjältar och går på deras och du mm. vet, vinner fighten och så. Eh, så då kan det också ofta vara så att nya spelare de ser vem är det som leder egentligen i den här matchen? Ja ah, okej, okay, men det, det står eh, 25 10 i kills och mm. då måste det vara det laget som leder. Men sen om man tittar på det så, så inser man nej nej men det här, det ena laget de struntade kills. De vill egentligen bara ta byggnader. Mm. Och så slutar det kanske med att det laget de, de, de spelar runt att möta det andra laget. De vill bara ta ancienten liksom. De är helt ah. fokuserade på det. Um, så det är en ganska kul grej liksom att du mm. måste inte vara så uh, så inriktad på... Du kan spela på väldigt olika sätt för att ta segen. Målet är ju egentligen bara att... Det är inte att döda hjältar egentligen som är det riktiga målet. Mm. Utan målet är ju att ta den andra basen.
0: Mm, mm. Ja, jag men Jag har ju väldigt dålig koll på det här spelet, ska väl säga. Um, vi spelade ju faktiskt en match ihop, du och jag, ja. inför det här. Och um, det var väl ganska kul. Men jag känner väl också att det var ju otroligt mycket som jag inte förstod mig på. Och det, det är så himla mycket man måste lära sig i det här spelet för att... Um, Ja, men dels ha roligt med det, tror jag, och dels för att faktiskt bli väldigt mycket bättre på det. Ja, det är precis det. Är, jag har sagt
1: det många gånger. att så här, Jag såg en, en video för, för <läng> länge sedan om spelet The Witness. Mm, eh, då mm. då eh, videomakaren kallade. Det A great game that you shouldn't play. Just det, just det. <laughs> <laughs> ibland så har jag kallat Dota det uh, just för att jag vet att... Jo, men jag skulle kunna säga att det här är ett uh, fantastiskt djupt spel. Med hur, som har skänkt mig hur galet mycket glädje. Alltså på det sättet att jag har spelat det så många timmar. Och, mm. och med, med vänner uh, och allting. Men det är så... Alltså man kan ju inte säga till någon Alltså ge det bara 300 timmar Och så är det <laughs> <hukt>. <laughs> Okej 300 timmar Hur många timmar har du? Uh, Vet du Ja uh, uh, jag kan inte veta exakt hur många jag har Från Dota 1 då Nej, okay. Men jag har väl häftat att uh, Jag måste ligga någonstans runt Kanske 14 000 timmar eller någonting På de
0: två spelarna Åh oh, herregud, herregud. Ja. Ja. Jo uh, då förstår jag Ja, Då är man uppe på high-level gaming ändå.
1: Det är ju det som man hade kunnat tycka att det jag borde vara. Men jag har ju aldrig varit så duktig på det här spelet. nej ah, okej. Okay, okay. men, men där är det ju ändå det. Det handlar ju om vad man vill göra med spelet. Mm. Jag har ju alltid sett det mer som... Du vet, jag hoppade aldrig på World of Warcraft-tåget. Mm. Så för mig blev det här mitt så här kompis-häng-spel. Ah, mm. Och äh, spelar man för att ha kul och bara delvis för att bli bättre, mm. då blir man aldrig så mycket bättre än helt okej. Okay. Mm. Uh, man, man måste liksom gå in för att bli bättre. Uh, och jag menar, ofta är det inte det som gör det hela så mycket roligare. Mm. Mm. Uh, man får ju man får komma ihåg någonstans. Det är ett spel. Det ska vara kul.
0: Mm. mm. Ja, ah, nej men det var, alltså, vi, jag tycker vi hade kul, men, men det var ju ändå så där att du fick ju säga åt mig att ju, i princip allt jag skulle göra för att vi skulle kunna vinna matchen, så att, och vi spelade ändå bara mot datorn, så att, ja, det, det man kände sig lite pampered verkligen, men, ja mm. ah, men det var skönt, du var, framförallt tycker jag att du är en bra, liksom, pedagog, du, du förklarade tydligt vad det är som gäller, och vad jag skulle välja och sådär, så att, Ja, ah, ah, men
1: det, jag har ändå haft en roll några gånger i, eh, med nya spelare i det spelet. Och försökt liksom bryta ner så här. Eh, Okej, okay, men kan man i alla fall hänga med på de här sakerna så, så kan man vara med i matchen. Liksom, så. Mm, mm. Men eh, det är klart att eh, det är så mycket som ska gå igenom från grunden och så. Och mm, mm. En, en grej är ju också att spelet har ingen... Ingen eh, riktigt bra handledning heller. Nej, det tänkte jag på direkt. Jag fattar ingenting. <laughs> nej, det, det känns som att det utgår direkt från att ja, men du har väl ändå någon koll sedan tidigare. Eller... Ja, det, ja. Och det har ju verkligen inte
0: alla. Nej, men alltså alla börjar väl någonstans. Precis. Och, <laughs> hur ska man kunna börja med Dota 2? Det, <laughs> ja, ja nej, men, exakt. Och det,
1: grejen är ju att eh, du vet... Som jag sa, spelet är från början en mod. Mm. Och det är ett. Eh, på den tiden så fanns det ju liksom hur många sådana här custom games som helst. Jag vet inte, spelade du någonsin Warcraft 3?
0: Jag spelade jättemycket Warcraft 2 men inte 3. Nej. För det var ju också ett eh,
1: roligt strategispel och så. Precis som 2. Men mm. efter ganska kort tid så eh, utvecklades många sådana här. du vet... Speciallägen. Mm. Eh, som eh, något som hette till exempel så här. Eh, Angel Arena. Och så gick man bara in med varsin hjälte. Och liksom skulle slåss med dem. Med magier och så där. Mm. Eller Ten Hero Siege. Nu tar vi tio hjältar och ska klara någon typ av. Eh, ja, men lite som att spela Diablo eller någonting. Liksom. Ah, okay. mm. eh, och ur det sprang även Dota då. Och från början var ju spelet mycket mer av en sandlåda som vilket annat så här custom game som helst. Att mm. oj, ja, men jag bara provar och klicka mig fram lite här och jag vet inte riktigt vad jag gör. Och sen så utvecklades det liksom successivt med så mycket mer hela tiden. Det kom
0: nytt content då. Jaha, ja. Mm. Ja, du sa content med lite frakt där. Men... Ja, precis. <laughs> ja, Precis. Jobbar man i branschen som översättare så är ju det ett ord man i vanlig ordning spyr lite över.
1: Ja, det var väl lite det jag ville förmedla när jag lät så. Men, men jo, så att vad jag menade med det här med att det blev så. Det var att på den tiden hade man liksom alltid i världen och var dålig hur länge som helst. För alla var jättedåliga. Mm. Och det, det var väldigt fritt och... och öppet kring det. Uh, och på den tiden i Dota 1 då lämnade ju folk matcherna kors och tvärs. Ah. För det fanns ju inga straff för det. Mm, mm. Så att uh, det var nästan den största, den, det största lyftet med Dota 2. Det var ju inte liksom, det grafiska ansiktslyftet eller optimeringen av uh, det spelmekaniska ens, utan det var ju bara så här, Va? Får jag spela färdigt matcherna nu?
0: Wow. <laughs> för det var ju något ganska
1: sällsynt under Dota 1 då.
0: Men eh, om det var så utbrett, hur kunde det bli ett sådant fenomen ändå? Ja, men för att eh, så småningom så blev det ju ändå tillräckligt många som,
1: eh, som försökte hitta sätt att, eh, att se till att matcherna skulle eh, spelas mm. från början till slut. Eh, man skapade banlists och sådär. Du vet, mm. om du lämnar, mm. då banar vi dig och så. Mm.
0: Men spelade man Dota 1 i e som Det gjorde man faktiskt. Eh, men då var det ju mycket mer den där... Eh,
1: och äh, du vinner ett tangentbord. Och, alltså, det, det var lite mer den där äh, gamla skolan av det. Och mm, det var ju därför mm. då när Valve ville göra ett äh, ganska stort PR-ipo av att äh, lansera Dota 2. Mm. Äh, då, då var det ju att de utannonserade The International, då, det första världsmästerskapet. Det hölls under Gamescom, tror jag det var, i Köln. Mm-hmm. Uh, och uh, man bjöd in de lag som på den tiden ansågs bäst. Uh, men det, det var det att alla de bästa lagen kom inte för att till exempel var det tror jag vissa kinesiska lag som trodde att det, var, det måste vara en scam. Så så att det var så mycket pengar i landet. Ja. Ah. Att det blev så här. Men vänta lite. Vi har ju, vi har ju som mest kanske kunnat ta ett äh, stort pris på. 10 000 dollar om det verkligen var prestige-eventet tidigare mm, mm. och nu säger ett företag att det kommer vara en miljon dollar till vinnarna nej, mm. nej, nej, det finns inte en chans att det är på riktigt Och sen, ja, det, sen <laughs> blev ju det en ny eh, standard, det äh, inte standard men det blev ju eh, en ny måttstock
0: mm. i esport Ja, men jag, jag minns det här för att jag jobbade ju på Aftonlödet när Dota 2 lanserades och blev en stor grej. Jag skrev lite om sport på den tiden. Mm. Det var ju mycket stora event i Globen och mycket Starcraft 2 på den tiden minns jag. Men framförallt minns jag också att Dota 2 började ta över väldigt mycket. Och att The International var någonting man skrev om ganska så här årligen. Mm. Det var en stor grej liksom. Och det var ju framförallt prissumman man kunde skriva om för att jag var ju så sjukt på den tiden. Ja. Um, så att, uh, ja nej men det är väl uh, det är väl det jag framförallt minns av spelet uh, och uh, har, det liksom, har det förändrats något sedan sen dess, uh, de här tio åren eller, vad blir det, tolv, tretton åren uh, du tänker på
1: liksom spelets karaktär ja, uh, exakt, exakt ja, jo, alltså det är ju det som har uh, det är det som gör Dota, uh, tycker jag det är en av många grejer som gör det så levande och djupt att uh, varje gång folk tycker att så här, ah, men Dota, det kan, inte bli, det kan inte bli bättre, säger vissa. Liksom, jag älskar hur spelet är precis nu. Och så kan det vara du vet, väldigt underhållande matcher och, allting, och bra balans. Men då har filosofin för Dota alltid varit att man får, det får aldrig hinna bli... Liksom statiskt och stelt För för då då kommer Spelet dö, alltså intresset Kan inte finnas kvar för någonting som inte Utvecklas Så det har Det brukar vara liksom en sån här årlig Jättepatch då Jättepratering där eh, skit mycket händer. Eh, vissa år kanske den är lite blygsammare. Och då är det bara, ja ah, men det är ett par nya hjältar. Några nya föremål. Mm. Några ändringar av kartan som inte är så jätte omvälvande och mm, så. Mm. Eh, men ja, då och då, alltså, kanske var tredje år ungefär, så har det dykt upp att Oj, nu kan man plötsligt eh, eh, få special... Eh, Fördelar, liksom, alltså ta- talents kallas de. Liksom, mm, äh, mm. Ett, ett nytt koncept då, där man kan anpassa sin hjälte ännu mer. Eller äh, så här: Åh, Nu har vi gjort kartan 40 procent större än den
0: någonsin varit. <laughs> liksom. äh, det hände förra året. Men just det, det, Visst är det så att det är bara en karta istället. Ja, är... alltså, för mig låter det helt sinnessjukt. Ja. Hur kan det bara vara en enda karta och vara så populärt?
1: Nej, det, det är ju för. Äh, det, ja, det, jag har ju. Nej, ibland när jag ska säga lite klatschigt försöka beskriva Dota så kortfattat som möjligt så har jag sagt så. Ja, men tänkte typ lite en blandning mellan äh, schack och fotboll. Så. Aha, aha. Eh, att eh, mm. liksom, man har eh, samspel och, eh, och eh, lagaspekten av mm. fotboll och mm. det sker mm. i realtid men det strategiska från Schack och varför jag nämner det här nu för du sa hur kan en karta vara hålla liksom mm. Schack har bara en karta jo, jo absolut, absolut, absolut. <laughs> eh, ja. så det, det är väl just det där att Eftersom det är oändligt många variabler i allting annat mm. så, så funkar det för att du har liksom 120 olika hjältar med sina unika förmågor. Och,
0: 120?
1: Ja, och eh, ja, 150 föremål eller vad det nu är, Eller kanske mer. Och de har olika passiva för, och aktiva wow. förmågor. Och tänkte uh-huh. dig också att allt det här kan... Du kan, du kan verkligen liksom bli superkreativ med alla hjältar. Det är ju inte så att någon är låst i en viss roll. Nej. Utan det är mycket mer som du vet så här. Om du tar Final Fantasy eller någonting. När de har The Job System. Och vilken karaktär som helst mm, kunde mm. bli vad som helst. Just det, mm. Precis så är det här med att alla hjältar tenderar att vara byggda bäst för en viss roll. Men om matchen kräver det och du möter en viss hjälte som... Nej, det kommer inte funka att jag spelar min hjälte traditionellt i den här matchen. Men om jag däremot bygger den med de här föremålen och fokuserar på något annat. Men då kan det ge oss det taktiska övertaget vi behöver. Och och det är väl där någonstans som så mycket av det kommer att du kan ha en karta...
0: Och ändå få ut så mycket av det. Um... Men jag måste, jag måste fråga lite om det här med olika hjältarna och eh, lagen. För visst är det som att man har spelat fem stycken i lag. Ja. Och eh, spelar ni. För att ni spelar inte alltid med samma hjältar? Nej. Eh, precis. Eh, det är... Var, varför gör man inte det? Borde man inte liksom. Ja, jag kan den här hjälten så jävla bra. Ni kan era hjältar så jävla bra. Tillsammans är vi ett grymt lag. Varför vill man byta hjälte? Alltså förutom att man vill ha lite variation såklart. Ja, nej men eh, det handlar ju ganska mycket om att... Eh, så
1: min... Eh, jag har ju absolut vissa hjältar. Jag har spelat mycket mer än andra. Eh, låt oss säga att jag har spelat kanske 20 hjältar lika mycket som de andra hundra tillsammans mm. eller så. Mm. Ja. Men eh, okej, okay, så för att beskriva det hypsat enkelt eller så enkelt som det kanske går så, så min bästa hjälte är en som heter Sevs alltså mm. som åskguden då mm. och hela hans grej är att ösa ut mängder av magisk skada inte fysisk skada då utan magisk skada mm. Eh, och då är det det att om jag bara var duktig med Zeus då är det så ja ah, men vad ska han göra om han möter eh, hjälten som till och med heter Anti-Mage alltså som då mm. är byggd för att krossa eh, specialiserade magiker liksom mm. om, om jag alltid valde Zeus så hade jag liksom kontrats då okay, av det, okay. och det är samma sak med hur man än lägger upp det, att om vi hade liksom en statisk uppsättning hjältar, vi kör alltid det här Ja, då hade vi varit jättebra mot A, B och C men jättesårbar mot D, E och F liksom. Man måste men, vara lite flexibel.
0: Okej, okay, men, men så man anpassar sig innan man startar matchen, ser man vad de andra väljer? Eller liksom de vill väl se vad ni väljer? Eller hur, hur, uh, hur går det till?
1: Ja, det är en mycket bra fråga för att uh, när det, förr när det var mycket mer vilda västernupplägg på spelet och så och man mm. inte så, hade styrt upp lika mycket då, då blev det det här att man hade en sån pick screen där man såg vad det, det andra laget valde och, mm. och så och vad som brukade hända då var att timern gick ner då eh, till, du vet, hur långt man hade på sig att mm, välja. Mm, mm. Eh, och eh, ja, tog tiden slut och slumpade en helt och det brukar ju man inte vilja liksom. Nej, nej. Eh, men då slutade det med att alla satt liksom tills det var en sekund kvar och så valde de så att alla hamnade att välja blint liksom. Aha, eh, okay. För du vet, annars gav det ju bara information till, till ah,
0: fienden. Ja, just då.
1: Men... Alla förstod ju att även om det var det bästa man kunde göra med ett sådant konstigt system mm. så skapade det ju jättehög varians i hur ojämna lag det blev. Ah. Så eh, man införde faktiskt ett system att man turas om och välja. Ja, ah, först får ni välja en, sen får det andra laget välja två, sen får den ah, ena välja okay. två igen.
0: Okej, okay, så att då när de har valt sin första och det är ni som väljer då tänker ni kanske att ni vill välja en spelare som kanske kan kontra. Ja. Det, det, liksom, det första laget valde. Och sen en spelare som ni kanske känner att det här är bra offensiv, liksom som kan ja. själv. Liksom.
1: Det jag beskrev nu: det, det är i och för sig som man gör det lite mer officiella matcher i, i vanliga casual matcher så är det istället att det sker blint två val i taget, två, Aha, två, ett okay, två. Okay, okay. men det är precis som du säger då ja, att eh, man tittar mycket på så här: okej okay, vårt lag ska gå ihop, det är mm. viktigt å ena sidan, och andra sidan måste det eh, kunna hantera eh, motståndarens hot mm. eh, eller kanske rent av exploatera motståndarens svagheter då helst ja, just det. Mm. Eh, och det är ju en grej som Många lyfter med spelet att ja, på gott och ont ibland att eh, draften som man kallar det, alltså när man <laughs> väljer hjältarna, eh, spelar väldigt stor roll. Mm, mm. Eh, att det är, vissa menar liksom så här: Ja, men vad skulle vi göra i den här matchen? då? Vi var ju körda redan i draften. Liksom. Just. Det, just det. Mm. Jag, jag tror, jag har ju ofta känt när folk börjar snacka så där: det sånt gäller på proffsnivå liksom, då, då kan mm. man skylla på sånt. Spelar man casual, då är det bara att spela bättre. Liksom. <laughs> ja, <Oj>, okej. <okay. laughs> skärp skärper nu, skyll inte på, på liksom att ni var... ...hade förlorat på förhand. Alltså, för det blir så tråkigt också om
0: folk har den inställningen. Att,
1: mm. ah, ja, vi kan väl lika gärna ge upp nu. Vi hade ju sämre
0: hjältar. Så. <laughs> men okej, okay, men vad är det då som skiljer... kanske spelarna från proffsen? Alltså, vad är det proffsen gör som gör dem till proffs?
1: Eh, de har liksom en... Man förstår att de ser spelet på ett väldigt annorlunda sätt. De har liksom en mycket mer sofistikerad förståelse... ...av hur... Eh, det ena kommer påverka det andra på den här kartan eh, och mm. att också hela tiden försöka förekomma och läsa eh, motståndarna i att så här, om vi ställer två av våra hjältar här eh, och de eh, ja alltså då, då kommer det tvinga motståndarna att rotera på det här sättet och då mm. kan vi sätta våra andra tre hjältar här och då kan alltså du vet det är ett nu, nu försökte jag ju bryta ner det ganska enkelt så. Men mm. <laughs> folk som spelar för skojskul som särskilt som jag och mina vänner har gjort i det här spelet, alltid, mm. det blir väldigt ofta så här att man spelar lite på instinkt att så här. Alltså vore det inte bara kul om vi går till den andra, andra sidan kartan nu och går på dem. Uh, uh. Eh, eller så kanske man säger, nej men nu får vi skärpa oss, nu måste vi gå allihopa tillsammans och så får det bli en stor <laughs> lagstrid. Så. Nu, nu spelar vi organiserat. Uh. Men, men man går lite på känsla. Mm. Och proffsen gör ju absolut inte det. Utan de,
0: det är väldigt tydlig idé om vad man ska göra. Just det, för det här, det här med liksom riktiga spelsystem som de sitter med, så de, de har liksom flera olika bilds nästan som de tänker på. Exakt. Ja, gå, gå till A5, nu kör vi den istället. Eller sånt ja, där, men liksom. precis, att det, det finns liksom så många fler nivåer av det där. Mm.
1: Um, ja, alltså det, man, man vill ju inte nödvändigtvis gå in på kanske för mycket så här, halvt tråkig nitty gritty, men, <laughs> men en, en uh, väsentlig aspekt som jag inte riktigt nämnt med spelet är att uh, Väldigt mycket av spelet handlar ju om att få mer guld då, mer pengar än motståndardaget. För det är då du kan köpa fler föremål, bli starkare. Just det. Det är där liksom det här rollspelsinslaget kommer in igen då, eller RPG. Och hur får man guld då? Jo, antingen genom att spöa motståndarnas hjältar eller genom att... farma då, alltså genom att gå på eh, mobs eller creeps då som de kallas i spelet alltså de här eh, vanliga trupperna helt enkelt. Ja, ja. och eh, då är det ofta det att eh, kartan kretsar kring okej, okay, var kan vi positionera oss så att vi kan liksom ta mer och mer guld, alltså från monster mm. då eller mm. ja, eh, vanliga fiender. Och det är det kampen blir om, hur hur mycket territorium kan vi breda ut oss över och bara suga upp
0: mer guld? (laughs) Och det är liksom matchen i matchen väldigt ofta. Okej, okej. Men du, om vi ska kolla lite mer på just proffsen, för jag är ju lite ledsen över att du inte hann träffa, du skulle egentligen träffa Loda i veckan faktiskt, men han blev sjuk då. Det,
1: det var ju synd. För ja, det hade varit jättekul förstås. Loda är ju
0: en stor spelare då.
1: Ja, det är så att VM, det tredje den tredje International vanns av ett svenskt lag, Alliance. Mm. Mm. Jag brukar skoja om att det är väl nästan enda gången några jag är här på har vunnit någonting. <laughs> alltså. <laughs> och okay. ja, men det var. Och de vann också i en, ja, vad som många anser vara liksom den mest episka finalserien eh, i spelets historia för att det var två eh, 2 i matcher, i en bästa av fem och allt stod på spel och det såg ut som att eh, de var favorittippade på förhand då, Alliance. Mm. Eh, och eh, det såg ut som att de kanske ändå skulle falla de låg under i sista matchen och sen gjorde de en osannolik vändning eh, kan man säga mm. Mm. Eh, ja, jag, jag kan ändå tipsa alla de som tycker att eh, som inte är så bekanta med Dota sedan tidigare, eh, men tycker det låter som att det kan ha någon skärm, kolla in eh, vad det? Ja, The International 2013 Finals eller så uh, uh. Eh, Final Minutes eller något sånt för man får se från båsen den här urladdningen av känslor liksom när de märker att de kommer vinna och så. Jag, jag länkade dig den. Tror ja, jag, jag. jag
0: tittar på den. Den var jätte, jättefin. Ja. Jag älskar de där ögonblicken och det gäller väl egentligen all sport, vare sig det var liksom idrott eller e-sport eller sånt där. Men när man, när man känner att det börjar byggas upp någonting liksom enormt. Liksom. Ja. Um, och det, alltså det finns ju fantastiska e-sportögonblick. Jag tänker såklart på Street Fighter 3 ögonblicket där Uh, vad är de någon spelare Shambi och Kenva ja. uh, Och den här otroliga Daigos otroliga revansch där på Justin Long heter den va ja. uh, Den är ju helt sanslös Verkligen, ja. han, block... han uh, inte blockerar Utan, vad heter det i styrspel 3 Man parerar, man, eller? Man parerar. Han parerar en jätteattack, alla de attackerna. Och han
1: får inte missa en enda, för, då, för han är nere på liksom den här minibiten i ja, Just
0: det, ett enda slag så är han död. Liksom. Ja. Men, men han lyckas parera typ, typ 11-12 ja. träffar i rad. Ja. Och sen göra en superattack som, som kontring som då dödar motståndaren. För ja. motståndaren hade jättemycket kraft kvar. Liksom. Ja. Så att de där ögonblicken är ju helt otroliga, verkligen. Det, det är så sanslöst för att så här, jag har aldrig
1: spelat Street Fighter seriöst överhuvudtaget. Jag, jag gillar ju det från barndomen, så liksom. mm, men, mm. så att jag kan ju ändå förstå någonting av vad som sker på skärmen. Men mm. bara du berättar om
0: det ögonblicket får jag rysningar, liksom. Ja, ah, fy fan, alltså det ser så jävla bra. Men eh, det, det är nästan nästan i, där, i samma stil. Eh, jag skulle säga att det är nummer ett ändå eh, ah. i esportsammanhang. Ja. Men, men det här var verkligen häftigt. Eh, och eh, jag gillar verkligen, nu eh, vet jag inte vad han heter, det var någon av dem som ah. var så jävla på liksom. som bara Ja <laughs> ah, ah,
1: men det är Admiral Bulldog då eh, ah, är, ah. är den här som eh, han sitter liksom och börjar slå händerna ah. i bordet och skriker liksom och han är så <laughs> mega taggad liksom och, och det, och där tycker jag också faktiskt att det är någonting väldigt nice med att um, så ja ah, det var ju skit mycket pengar på spel redan då, mm, absolut. Mm. Det var ju, den turneringen hade en prispott på ja, strax under 3 miljoner dollar och, och ja, Alliance då tog hem ungefär hälften av det. Mm. Eh, men eh, du vet, sen när de lag som vunnit, 40, alltså de som vann den där eh, när potten var 40 miljoner dollar, mm. alltså känslorna var inte nödvändigtvis ännu starkare då eller så utan mm. det är inte det är liksom väldigt mycket av det är ändå också bara känslan av vi gjorde det, vi blev bäst i världen alltså du vet, det är mm. inte bara nu fick vi de här pengarna nej, utan nej. det handlar så mycket
0: om eh, bedriften ja och och, det, och då var det ändå liksom ett ungt spel och en ung sport vi pratar om, det var mm. ju liksom tredje VM liksom då Ja. Och eh, jag menar i och med att det får liksom det borde ju då få, få mer och mer betydelse också med tiden att eh, det blir tyngre och tyngre att vinna ja. eh, VM eller the international mm. eller dylika turneringar liksom. Eh, så man undrar ju lite hur e-sporten kommer att se ut om typ 20-30 år när liksom har samma nästan den här nostalgiska tyngden att vinna ett VM som det är på fotbollssammanhang liksom. Ja
1: exakt, eh, det har jag ju också tänkt på ganska många år. Hur mycket e-sport, ja, är det en bubbla eller är det the wave of the future? eller vad? exakt. exakt. Det det känns som att vi är lite för tidigt i det, men ja, jag lutar ju ändå att det det kommer ju aldrig bli... Jag jag har så svårt att se att det någonsin kan bli någonting som motsvarar vanlig sport. För att det är för... det är för nischat och för det kräver för mycket förkunskap liksom. vad, vad är det som gör en sport som fotboll väldigt tilltalande för folk, även när man skojar om nu blev det noll noll igen liksom. ja, men det är att bortsett från då den här ständiga nu får vi förklara hur offside fungerar för någon, så är det det att i princip annars så är det så lätt att fatta. Bollen åker runt och om den åker in under ribban och mellan stolparna då var det mål och mm. det var det hela poängen. Mm, mm. Så, eh, I e-sport så är det väldigt ofta... Jag menar, nu har jag fått försöka hejda mig att tråka ut med detaljer kring det här <laughs> spelet. Eh, ja. Men ändå har jag liksom verkligen bara skrapat på ytan av hur det funkar. Mm, mm. Och då att sätta sig in i att liksom följa det här... Jag menar, det är jättehäftigt när man fattar det som pågår, men det är inte mm. lätt att, att komma in i det, och där tycker jag e-sportmässigt att det, det enda som har någon riktig chans eh, enligt mig, är mer fightingspel liksom. mm, mm. för det, är, det, ja. det har något uppenbart du har det här en mot en, det är en duell, det är ja. rivalitet och så ja. och eh, du kan se väldigt tydligt båda uttrycka sina spelstilar liksom, ja. så du kan fastna för det och det är jätteuppenbart ändå på något sätt att okej, okay, du kanske inte fattar alla eh, kommandon som matades in här. Visst, men du såg ändå häftiga grejer där, oj, han hoppade på så och vilken parad liksom. Och, mm, mm. Eh, du, du kan ju ändå... Om du, om du alls har eh, någon relation till, till spel eller att konsumera digitala medier på det sättet, så, så kan du se Diego mot Justin Long
0: och fatta mm. att någonting häftigt kanske ändå hände. Mm, mm. Äh... Ja, och ä- även om man inte hör alla som bara jublar och, st- och liksom brölar i bakgrunden, även om man bara ser matchen utan ljud, så förstår man ju att, vänta lite, det här är ju jättemäktigt.
1: Precis, för man ser ju liksom ändå, det, här, det, det är någonting eh, påtagligt i, där, när, det chun sa det, va? Mm, när mm. när chun hoppar in, och man ser ju då att den här Eh, figuren släpper lös spark, 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 spark mm, och att den mm. andra liksom håller emot liksom, ah, ah. och sen kontra med sin egen gre- alltså att det blir ju tydligt för vem som än tittar det är som att se en tecknad serie att nu gör eh, kombatanterna upp här liksom. mm, mm. Eh, men det blir sånt mishmashlet eh, om du försöker titta på en Dota-match ah, och inte förstår mm. vad som händer
0: Ja men det är precis, det är ju, det är ju lite så med, med RTS-spel och och det är ju samma med Starcraft tänker jag också, det, det är många matcher, jag menar jag har ju spelat Starcraft 2, men det är ändå många matcher så det är liksom ett jävla gytter med trupper och man bara, ja jag har ingen aning om vem som kommer vinna här, uh, okej okay, nu vann det jag laget, jaha okej. Okay. Ja. Så precis, man, det behövs ju en ganska bred förståelse. Men det är väl lite som schack då kanske mest, det här spelet.
1: Ja, eh, det...
0: Om du ska likna när vi fotboll och schack så är det <skratt> mer schack då kanske.
1: <skratt> ja, precis. Att, för det är ju, varför jag tycker schack-jämförelsen är någorlunda effektiv är också det här att alla har liksom olika roller, de här hjältarna. Att mm. du har liksom... Du brukar prata om att det finns fem olika positioner. Två stycken som är lite mer understöd. support då. En som är lite så här tankaktig. Som, eh, eller ja, oftast spelar den rollen. Den ska inleda fights. Sen är det en som i princip är playmaker. Alltså, mm. <laughs> som går i mitten, liksom. mm. det är där det kommer in då med ja, nummer 10 i fotboll. Liksom. Det, Messi, ja, ja. Mm. Ja. Och sen eh, den som kallas carry, då som ska vinna matchen sent igenom och ha fått allt stöd. Och då, då brukar jag se det ganska mycket som att i schack har du, liksom, eh, du har bönderna. Mm. Eh, de, de är väldigt eh, viktiga i, det, i positioneringsspelet tidigt. som mm. är lite som supports. Eh, att bönderna är det, det är som den svagare supporten, eh, den nästa supporten är lite som hästen då kan hitta på lite eh, finurliga grejer liksom mm, eh, mm. medan eh, ja, den här playmakers så då, det som damen liksom, den mm, är nästan mm. alltid viktigast och sen carrying det som tonen som kommer in sent i spelet i schack mm, och eh, då blir väldigt avgörande, så att, man kan ändå se lite den
0: där eh, jämförelsen
1: så, om man verkligen ska bryta ner det enkelt. Mm, mm.
0: Mm. Men, men alltså precis, jag menar ja, schack är ju inte många som, som tittar på när det är VM liksom, det, så är det ju. Men det finns ju ändå, det är ju lite fräsigare ändå då du får. Det är ju liksom inte, det är inte så att man sitter och väntar i en timme på att någon ska göra drag, utan det händer ju jättemycket hela tiden. Ja, det gör det ju. Och jag t- skulle ändå säga att Nu har det liksom
1: blivit ganska mycket snack, vad ska man säga, runt spelet och så. Men någonting jag inte berört så mycket är ju det här att jag tycker det har en snygg grafisk stil som också fungerat att köra vidare på i, ja men visst, det är klart att de putsar det lite och så uppdaterar modeller och så, men den estetiska stilen har varit ganska likartad sedan 2011 egentligen. Um, –och uh, jag tycker det är skönt att det liksom funkar uh, många år senare– –för att det har ju andra spel som kanske åldras ganska dåligt i det avseendet. Mm. Uh, men det jag tycker är ett underskattat inslag i uh, Dota– –är att det har fantastisk ljuddesign. Mm. Uh, varje, Jag kan veta, alltså när man blir inbiten och så– uh, –så kan man veta allting som händer– I en fight på ljuden. Att ja just det, så låter det när den magin används och den magin. Och när det föremålet används. Allting har distinkta ljud. Och visst, det är är ingenting som krävs för att du ska kunna spela spelet och ha kul med det. Men det är ändå en grej som är en väldigt snygg detalj. För att det är så jäkla mycket info du ska ta in på kort tid. Och när du kan använda flera sinnen att där hörde jag ljudet av. Eh, av när han aktiverade det här föremålet som gör att han är immun mot magi nu. Ja, Bra, ja. Nu, nu fick jag den signalen i huvudet också. Så att, Just, så här, det, man konsumerar. Så, ja, ja. Så här, liksom att Det inte bara, för som du säger, det är ett sånt gytter. Mm. Och då blir det väldigt ofta det här att okej, okay, det ögonen inte hinner med, det kanske öronen kan hjälpa dig med mm. i vissa lägen. Mm, okej, okay. ah,
0: coolt det. Yeah. Ja, coolt. Har du någonsin undrat om det kommer komma någon VR-version eh, och lägga till ytterligare liksom eh, sinnen? att Ja, eh... ah, äh, men det har jag inte tänkt på alls, men det känns ju inte helt
1: otänkbart alltså, om man eh, spolar fram till det i lång tid. Just med tanke
0: på Half-Life Alex och så
1: och att ja, Valve eh, ja. ibland vill ha lite verkar vilja ha lite otippade utmaningar.
0: Ja, men precis. Vem vet du aldrig vad de hittar på? Ähm, Valve
1: och det hade ju också varit lite alltså för folk har ju skrivit om så här, när kommer Dota 3? Ja, du mm, vet, och mm. det hade väl antagligen varit om det kom så hade det varit som Overwatch 2 man slänger dit den tvåa men den betyder ingenting det Nej, samma just det, precis. Jag exakt vad är skillnaden där det så, så då kanske det hade varit så VR hade varit det, hade varit det som behövdes nästa faktiskt, logiska sten. Ja.
0: kanske framtiden för e-sport vem vet. Ja. <laughs> <laughs> inte jag i alla fall Um, är det något mer vi ska ta upp, tycker du? Um, Har jag missat något?
1: Nej, alltså, det, jag, tror, uh, jag tror vi fått med det mesta av liksom, det man kan, uh, det man kan uh, prata om uh, på ett uh, lite...
0: <laughs> lite lättsammare sätt kanske. Ja, exakt. Utan att gå liksom, superdjupt ner i källkoden här. Exakt. Uh. Um,
1: Men jag skulle ändå kunna bara säga också att som sagt, mycket av det som är så kul med spelet är att att man kan samspela på specifika sätt som stärker varandra, liksom. Att den ena hjälten passar extra bra ihop med den andra, liksom. Ja, om du... till exempel, en av de mest ikoniska hjältarna från spelet heter Pudge. Han är baserad från början på The Butcher i Diablo. Om, ah, eh,
0: okej. Okay, yeah. eh,
1: så. Eh, för det är ju från början warcraft influensen och så. Just det. Eh, Och hela hans grej är att eh, han kastar iväg en köttkrok som han drar in folk med och sen så när de är nära då liksom ruttnar han och äter på dem tills, de, ja, tills han får döda dem. Wow. Ganska makabert. Gnarlig. Ja, eh, men det är en sån här klassisk grej att folk tycker det är skitkul liksom att kasta den här köttkroken och försöka eh, förutspå vilket håll kommer nu fienden gå åt. Jag ska sätta den när han minst anar det liksom. Och, ja, så. Okay. Men då är det det att eh, om du har en... en kompis som kan använda en stun då, alltså någonting som håller fast fienden på mm, plats. Mm. Då kan ju den börja med det och sen kommer ju Pudge då, den här slaktaren, han kommer alltid träffa med köttkroken för helt plötsligt kastar han den mot ett orörligt mål istället mm. för ett rörligt. Det är en sån här, ett ett enkelt exempel på ja ah, just det, de går så bra ihop hjältarna på olika mm, sätt. Mm. Och det är så mycket del av det kreativa tänket i när man spelar tillsammans. Hej, vad ska vi hitta på för kombo nu? Du tar den och jag tar den här och då kan vi hitta på de här grejerna ihop. Liksom. Mm, de, mm. Den biten eh, skapar väldigt mycket av spelglädjen tycker jag.
0: Tror du att du klarar av att sammanfatta också? Varför tycker du att eh, Dota 2 är ett kraftspel? Eh, ja alltså för mig är det att det har sånt eh, oändligt djup.
1: Eh, att det finns alltid nya strategier, alltid eh, nya grejer att hitta på. Eh, tänk om jag provar att spela den här hjälten på det här sättet. Så mm. det Den som av många anses vara den bästa spelaren någonsin. En dansk vars smeknamn är No-Tail. Efter engelska namnet på Pelle (laughs) Han sa i någon intervju för många år sedan. Anything can work. Och det sammanfattar lite tycker jag vad som är så coolt och unikt med Dota. Att du kan ta vilken... Hjälte som helst och göra vad du vill med den. Ta vilket lag, vilken konstellation som helst av hjältar. Och skapa något nytt i varje match. Jag tror någon konstaterade att med så många hjältar som det finns. Och så många potentiella kombinationer. Så var det någonting inställd med fler kombinationer än det finns stjärnor i universum. eller något sånt. <laughs> Okej, okay. det är mer än schack alltså. Ja, så <laughs> uh, so, uh, det liksom att uppenbarligen har det här kunnat uh, underhålla mig i 14 000 timmar Need ja det är ju sinnessjukt
0: faktiskt helt sinnessjukt ja. um, och uh, det är väl ett tecken på att uh, det här spelet kommer fortsätta ja. underhålla dig och många andra ja Um, ja, spännande. Jag som sagt uh, har alldeles för mycket kraftspel att spela för att uh, sätta mig in i Dota 2, men uh, jag hoppas att uh, kanske att fler väljer att testa spelet efter det här, lyssna på det här avsnittet.
1: Ja, uh, det um. hoppas jag med. Uh, så att vi får in uh, nytt blod. Det är ett uh, spel som to- ändå ofta präglas just av att det är sp- spelare som
0: hängt med jättelänge. Just det. Eh, League of Legends kanske lättare att dra in nya spelare. Ja, och uh-huh. eh,
1: trots mina liksom, eh, mina egna betänkligheter så eh, kan jag ju faktiskt ändå säga att genren i sig är väldigt kul. Mm. Så eh, jag eh, får, måste ändå rekommendera att, ja, ah, tycker man att Dota verkar för tungt så prova jag genren i League of Legends eller något annat då. För mm. det är mm. Det är, jag tycker det vore synd att missa den här delen av spelvärlden helt. Det är ett mm. rätt unikt multiplayer-koncept. Kul.
0: Cool. Um, ja, då ska vi tacka dig, Theo. Och ifall ni vill höra mer av honom så har ni en egen podd som heter Minneskort. Så varför inte testa den? Um, tack, Theo! Ja, tack för att jag fick komma. Och uh, tack till alla lyssnare. Tack till alla Patreons och och tack till de fin, fina pojkarna i bitboppbandet 047. Vi hörs igen nästa vecka.